0: Pedro Reis está em 46 anos, foi presidente da ICEP, aliás é presidente da ICEP, cargo que assumiu em dezembro de 2011. O Governo convidou -o para continuar, não quis. É licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. Uh, completou o percurso académico na Harvard Business School e durante mais de 20 anos foi gestor ou é gestor e consultor de empresas em vários setores de atividade, o mobiliário, imobiliário ou engenharia, passando pela comunicação. É também muito próximo de Pedro Passos Coelho, organizou aliás o livro onde 55 empresários e gestores traçaram um diagnóstico da economia portuguesa, um pedido feito pelo próprio Primeiro-Ministro. Bem-vindo. Muito obrigado.
1: No relatório da décima avaliação, a FMI veio dizer que o elogiado porta-aviões das exportações, para usar uma expressão de pau-portas, pode não ser assim tão sólido. Está muito sustentado na venda de combustíveis, também um pouco no esmagamento do consumo interno. É verdade isto?
2: Eu acho que devemos olhar com atenção e com cautela a tudo o que seja relatórios, Obviamente tem sempre recados importantes de alguém que acompanha a situação do país de próximo, de forma próxima, mas também sabemos que muitas vezes as projeções nem sempre colam completamente com a realidade. Aliás, penso que o FMI, no princípio de 2013, terá previsto um crescimento das exportações de cerca de 2.8 e depois acabou de rever a sua projeção em alta. Uhum. em alta para mais próximo de 5%. Portanto, logo aí, não sei se os 2.8% seria só contar com os combustíveis uh, e, inclusivamente, as suas projeções uh, do crescimento das exportações por mais 5 anos estão sempre acima de 5%. Bom, também acho que é importante olhar a, a números e ver onde é que foi feito o ajustamento porque e o comparativo com outros países. Porque isso também é um indicador da sustentabilidade ou não das exportações. quer dizer quando Mas aqui,
1: Pedro Reis, mais do que uma previsão, o FMI está a fazer um aviso.
2: É, mas o aviso, então, temos que olhar o aviso de forma temperada, a meu ver. Porque pegando no tema dos combustíveis, um, uma das uh, referências do relatório do FMI, os combustíveis valem 10% das nossas exportações. 10%. Há que pôr as coisas em contexto e em perspectiva Segundo, é, é, de, é um facto que os combustíveis contribuíram, assinalavelmente, para o aumento das exportações em 2013. E isso aconteceu também pela quebra do consumo interno, nomeadamente combustíveis. Bom, mas mesmo esse contributo foi de cerca de 35%. Ou seja, nós aumentámos cerca de 3.500 milhões de euros as nossas exportações e os combustíveis aumentaram cerca de 1.100 milhões. Portanto, em termos líquidos, ou seja, não estou a contar, por exemplo, com uma quebra de cerca de 200 milhões uh, nos, na exportação de veículos. Portanto, vale o que vale. É importante, é óbvio. Devo dizer... Vale muito. Que, que, vale o que vale, mas acima de tudo. Vale muito em termos de volume, mas também há uma perspectiva que é importante olhar, que é o valor acrescentado nacional que capta. E não, não será o produto exportado mais importante nessa matéria. Mas, em relação à sustentabilidade do equilíbrio da balança externa, os combustíveis é daqueles casos em que, se, se porventura baixasse o nível de exportações de combustíveis, também teríamos uma baixa nas importações, exatamente porque é um, um produto com um relativo uh, valor acrescentado. Mas, ao lado, existem uma multiplicidade de setores que estão a crescer nos mercados externos. E esses não vejo porque não há de ser sustentável esse crescimento assim
1: Acho que assim
2: é. haja investimento nesses setores. Ou seja, acho, acredito, e, e, e os números dizem isso, é, O plástico e borracha cresceram 5%, químicos 6%, agricultura 5%, o agroalimentar 8%, os, os textos 5,5%, o calçado 7,8%. Não, é econom... não, não estes, número, estes números os de números crescimento sim, são importantes. Mas os setores os, são os, os habituais. Os, os, os setores são os habituais, mas eu acho isso um aspecto positivo. Ou seja, o facto de aqueles setores em que a, a, a economia portuguesa está bem solidificada, em que há competências internalizadas, em que temos gente qualificada, em que temos empresas com track record, o facto de serem essas que estão a, a alavancar as exportações, a, dá consistência aos números. Eu não vejo isso como negativo. Agora, há setores que têm disparado as suas exportações que são relativamente novos. Por exemplo, o caso do setor farmacêutico, há muitos anos que, que exporta, mas nunca atingiu o patamar de cerca
0: de mil milhões de euros de exportações. É bom falarmos do setor farmacêutico porque é um dos setores onde, nos últimos anos, antes de, 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 desta crise, houve mais investimento. Ou seja, as empresas privadas, eu lembro-me nomeadamente da Bial, fizeram fortes investimentos que agora começam a dar frutos com o registro de patentes, com a comercialização efetiva de produtos farmacêuticos e, por isso, a sua Exportação. Explica-nos uma coisa: como é que é possível mantermos este crescimento das exportações se nos últimos anos houve uma quebra drástica do investimento privado, portanto das empresas e também público? Sem esta rede, sem este semear de dinheiro, como é que vai ser possível manter este ritmo de crescimento?
2: Vamos é, a essas premissas. Ponto 1: um, de facto, tem havido uma quebra continuada na última década do investimento. Uh, e isso é, é, a meu ver, a grande curva da estrada que temos pela frente, uh, para inverter. Agora, curiosamente, se nós formos ver o investimento que ocorreu este ano, e a AICEP uh, contratualizou cerca de 1.300 milhões de euros de investimento, onde é que ele está? Está justamente nestas empresas que estão a exportar. Ou seja, a Bial propôs fazer um investimento de 130 milhões, a Santos Barosa com o um novo forno de 31 milhões, e, e, e ainda mesmo às estrangeiras, a Continental de 82 milhões, a Continental Má Bora, 36, a Bosch investiu 37 milhões, a Air Liquide investiu 47. São promessas de assim, investimento. A Albicaba vai investir 60 milhões. Portanto, isto acho que é essencial
0: para suportar o crescimento das exportações. Por outro lado... Mas é suficiente? Porque eu recordo-me, enfim, nos tempos áureos de, do anterior governo em que se anunciavam grandes investimentos, 200, 300 milhões de euros, esses números desapareceram do mapa, hoje leem-se os jornais económicos, leem-se o dinheiro vivo, houve-se a TSF e não aparecem investimentos deste calibre. É
2: verdade, mas até ver, eu acredito que nós podemos ter nos próximos meses uma nova vaga de investimento em Portugal. Acredito por uma razão uh, simples, porque uh, os investidores externos, mais até do que nacionais neste caso, têm identificado junto da ASEP intenções de investir em Portugal, porque estão, querem tirar partido do acesso que nós temos privilegiado a mercados como a África e a América Latina, que querem tirar partido dos nossos recursos humanos qualificados, querem tirar partido das nossas infraestruturas que são espantosas em termos de logística e de comunicação, querem tirar partido num quadro que já é competitivo de incentivos financeiros, benefícios fiscais, de apoio à formação, até da, da baixa do IRC, acreditam que Portugal, nestes anos, fez uh, avanços determinantes a nível da produtividade e da competitividade?
1: Mas não e comparamos bem com a Europa de pode... a
2: há, há sempre, eu acho que sim, acho há, há barreiras sérias, que é preciso ainda debelar, mas a verdade é que nós hoje somos muito mais atrativos para o investimento uh, do que éramos aqui há dois, três, quatro, cinco anos. Uh, e a verdade é que, uh, uh, uma vez, a meu ver, esclarecido qual é o uh, Tipo de saída, ou melhor, a confirmação da nossa saída do programa de assistência financeira, uhum. isso desbloqueará as últimas dúvidas dos Mas investidores. Assim, agora Mas ainda
0: assim temos um país que politicamente, enfim, digamos que é periquilitante. Uhum. A dívida pública mantém-se, aliás, continua ascendente, embora se espere que comece a cair. A dívida das empresas praticamente não caiu desde esta crise, ou caiu muito pouco. A dívida uh, das famílias foi a única que criou aqui algum espaço. Como é que neste contexto, em que até mesmo do ponto de vista dos impostos, embora o IRC esteja para mudar, surgem novas, surgem taxas especiais, surge a uh, uh, tributação indireta, por exemplo, sobre os carros de serviço, ou seja, não há estabilidade fiscal. Pode vir, daqui a dois anos veremos se há, mas hoje não há. Como é que nesse contexto se convence as empresas? De facto,
2: estes argumentos que eu estive a referir acho que têm sido importantes e são nos identificados como argumentos positivos para se investir em Portugal. O que é que é, do ponto de vista dos investidores, o que é que foi importante que se fez? A reforma do IRC, a reforma do regime laboral, o licenciamento industrial, um passo que ainda não se sentiu, mas que há uma perspectiva e uma expectativa que tenha impacto positivo, o da justiça, o que se fez para recuperar a competitividade nos portos, o que justiça, se fez no Ciplex... não
0: é preciso criar nenhum Tribunal Especial para não. os Estrangeiros, como disse António José Segura. Eu acredito sempre mais nas,
2: nas, nas uh, uh, soluções generalistas. Certo, Ou seja, é não é?
0: especiais.
2: Certo. E se quisermos, inclusivamente, uh, já existem uh, muitas. Os tribunais empresas, arbitrais. Ora bem, muitas empresas estrangeiras recorrem isso se quiserem um fast track para a decisão. Acho que o importante, acima de tudo, primeiro seria difícil, remover mover, discriminar. Onde é que está a linha no chão? Investimento estrangeiro ou, e, e o investimento nacional não tem acesso a esse, esse tribunal especial? Ou é investimento de uma certa dimensão e o pequeno investimento, que também é importante para a nossa economia, não tem? vejo como com dificuldade essa, essa, a implementação dessa solução. Agora, consolidando as duas perguntas, de facto temos desafios pela frente, nomeadamente, além do, do, do tema da justiça, a competitividade fiscal. E isso leva-nos em última análise à reforma do Estado obviamente o combate à burocracia ainda é pesado investir em Portugal o processo ainda, ainda passa por muitos interlocutores, demora Mas, muito agora, tempo isso há anos é, o verdade, do é verdade do
0: Sócrates anteriormente e foram feitos é dados verdade. passos nesse sentido é verdade,
2: nós, nós, nós somos Porque é um Estado paternalista que disponcia... somos muito bons no diagnóstico e às vezes como país ao longo das décadas falhamos na implementação portanto, a questão aqui não está, em, no que toca à competitividade da economia, não está em identificar os nogórdios está em, em, em desconstruí-los e esses são aspectos, a meu ver essenciais para recuperar uma senda de crescimento mais ativo mas também é importante já não digo o aspecto exógeno, por exemplo da União Bancária, acho absolutamente determinante para que as empresas voltem ao investimento e suportem o crescimento das exportações por mais anos e atrai mais mais um financiamento seja, é, não faz é, sentido. Preço no mesmo, ora bem, no mesmo perfil de risco, as nossas empresas são capazes de pagar em média 6% e as empresas alemães dois. pagam 2 a 3, no mesmo perfil de risco, não há razão para isso. Mas também é preciso atacar, a meu ver, o tema da capitalização das empresas.
0: Já lá vamos dizer... falar da, da capitalização, porque, enfim, são sim, temas, sim, sim. São temas uh, bastante. que se estendem bastante. Tudo o que nos está a dizer significa que não tem que a perda da, da, da velocidade das exportações que se tem notado, embora pequena, mas são ano para ano, os últimos três se nota uma ligeira desaceleração, se mantenha e possa, de facto pôr em causa este reequilíbrio da nossa balança. Não,
2: eu estou muito positivo em relação a esta, esta agenda das exportações portuguesas. Primeiro, porque, como diz, acredito que venha uma vaga de investimento que suporte esse aspecto, segundo, porque as empresas portuguesas só agora estão, como eu costumo dizer, a arriscar a superfície de novos mercados. Quer dizer, nós, se houve um fator importante na estratégia das empresas e mérito total das empresas, foi nomeadamente a, a diluir o peso que o mercado europeu tinha para Portugal. Apesar... Curiosamente e, e, e satisfatoriamente, por exemplo, o nosso grande medo para 2013, o nosso grande ampliação eram os números das exportações para a Espanha, que vai 22% em 28% das nossas prestações. e 8 e, mil milhões. E a exatamente, e a nível de, 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 de crescimento de bens, ainda não temos os serviços, o ano fechou com cerca de 9% de aumento. Portanto, a verdade é que as empresas souberam se ajustar, não só para pelo fator crise, eu acho que obviamente é um acelerador, mas acima de tudo fizeram o seu trabalho de casa muito antes da, da troca chegar a Portugal. E há novos mercados onde nós estamos neste momento a começar a entrar mais em maior profundidade. Sim. Por exemplo, os países do Golfo, por exemplo, Colômbia e o Peru, por exemplo, o México, por exemplo, ainda há muito o que fazer no mercado da China, por exemplo, mercados, por exemplo, muito interessantes, até na, da Polónia, os agroalimentares na Rússia, quer dizer, o rouo de map das exportações o comboio das exportações sinceramente eu acho que ainda vai no começo do caminho, apesar de já ter dado um salto quântico ao passar de 28% do nosso PIB para 41% este Mas ano. Mas também pelo emagrecimento do próprio PIB. Uh, uma parte contribuiu, mas não tanto. Ou seja, as exportações apontam para um crescimento consolidado de 5% ou 6%. Tivemos uma redução no PIB, mas tem um crescimento líquido e uma contribuição clara para o crescimento da própria economia.
1: Atualmente o peso das exportações é 40%. Tu acredita então que ele vai aumentar, vai continuar a aumentar à margem para isso?
2: Acredito, acredito. Acredito que as empresas, muitas das empresas que apostaram na inovação, que apostaram na investigação e desenvolvimento, que apostaram no marketing, que apostaram na engenharia de produtos e de processos, que apostaram em parcerias internas e externas. Só agora estão a desembocar em muitos destes mercados. E, portanto, como contrastam bem com os seus concorrentes internacionais, não tenho muitas dúvidas é, que elas é, vão conseguir exportar mais e que vai chegar uma nova revoada de exportadoras, reparo que o nosso universo de exportadoras são cerca de 21 mil empresas. E
1: como é que vai -se ser? São cerca
2: de 6% da nossas, total das nossas empresas. Ou seja, tem muita empresa aí que está-se a posicionar para começar, começar a exportar, olha, até muitas vezes é num arrastamento na, na senda de outras grandes empresas em Portugal e que vão na sua, na sua pelgada
1: é esse o segredo para, para, para conseguir... Não, fazer não, há,
2: não, há, não há uma bala de prata para, para se conseguir aumentar as exportações. Acho que há uma série de fatores essenciais. Criar as condições de, 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 para atrair mais investimento, fazer a reforma do Estado para, de uma vez por todas, recuperar a competitividade fiscal e atalhar a burocracia que são custos contextos violentos e as empresas continuarem a investir como estão em intelligence, em focagem no core business, em priorização de mercados, em investigação e desenvolvimento.
1: Já aqui falámos de investimento direto estrangeiro, muitos dos investimentos que temos ouvido falar vêm de trás dos tempos do PS ou então são reforços de, de, das mesmas empresas, estou a lembrar-me da Volkswagen, da Embraer, da Bosch indique-nos dois investimentos que tenham sido negociados por si e que estejam a avançar. Eu
2: devo lhe dizer é, que, é, primeiro, de, deixe-me dar uma nota que eu não vejo isto parcelado por uh, o tempos de um partido ou do outro uh, e não vejo isto parcelado nem sequer muito menos por presidências da ICEP de um mandato de um consulado ou de outro. Acho que isto é um contínuo e que quem estude seriamente o processo de investimento sabe que há situações que estão a fechar porque foram trabalhadas antes, sabe-se que há situações que são abertas e fechadas num, num determinado período e sabe que há situações que se deixam abertas e que serão fechadas nos próximos meses ou nos próximos anos. Isto, portanto, isto não é uma dança de
0: protagonistas. E sentiu que, quando, quando assumiu essas funções, que esse trabalho vinha atrás, esse com foco certeza, Com
2: certeza, com E eu acho que isso é muito importante. É um patrimônio... Não só do Presidente, mas da própria claro organização sim. do ICEP. Claro que sim. Isso é um património é um do país, e é um património da economia. E a minha obrigação foi pegar no bom trabalho que foi feito na ICEP ao longo destes anos, e, nomeadamente pelo Dr. Basílio Horta, e procurar manter a bola a rolar sem baixar o nível de exigência. E, e já agora... Eu disse-lhe aqui alguns temas, alguns casos de investimento que foram contratualizados e situações que nasceram neste período, mas apesar de para mim isso ser apenas um indicador de calendário, ou seja, o investimento da Continental, da Mitsubishi, o investimento da Bosch que eu referi não é um que vem de anteriormente. O investimento da Ar Líquido, o investimento da Stone com o Ikea e com a Visabeira, o investimento da Selby e da Caima, o investimento da Royal Óbidos, o investimento da Dor Azul, tudo isso são realidades recentes, mas mais uma vez, não é não é esse não é, não é essa, a meu ver, a agenda do investimento. É justamente a consistência ao longo do tempo e é determinante e, muito, e fundamental. E
0: embora, naturalmente, é que, agora o Pedro Reis vê ou encontrou pela frente dificuldades acrescidas, não só a recessão em Portugal, mas é uma situação muito recessiva na Europa, aliás, é no mundo inteiro e, portanto, os investimentos... É e a reputação de Portugal. E a própria reputação de Portugal. Foi que muito que difícil no princípio.
2: Sentiu isso no sentiu início? Sentiu brutalmente. as portas fecharem-se? Totalmente. ou seja, senti uh, uma grande uh, dificuldade em convencer as empresas a olharem para Portugal no momento em que tínhamos declarado. O que é que diziam entrar, nesses, nesses Diziam que, uh, primeiro, não é a primeira vez que vocês estão nessa situação e, segundo, uh, se para vocês não é no nítido do futuro, porque é que há de ser para nós?
1: Conseguiu mudar uh, essa imagem?
2: Acho que, acima de tudo, eu beneficiei do, do país ter conseguido mudar essa imagem, no sentido em que, à medida que nós fomos apresentando resultados, à medida que fomos cumprindo com o plano de assistência financeira, à medida que eles foram vendo entrar empresas muito competentes nestes mercados, começou, aos poucos, demorou tempo, a mudar a perceção sobre Portugal. O que é devo que, dizer, que a dizer? Devo dizer, de qualquer maneira que sentia essa viragem muito mais cedo no exterior do que no país, como é natural e respeitável. Ou seja, o país é mais
0: cético, é mais desconfiado.
2: O é compreensível. O país... Uh, Ou sabe a verdade. Não é uma questão de verdade. A questão, é, a meu ver, é olhar para a verdade toda. Ou seja, e muitas vezes... e Acho que estamos num momento em particular que essa discussão está a lume. E é, eu gosto sempre, acho sempre útil e saudável que se discutem aberto, também, os temas com seriedade, com honestidade, com notabilidade. A verdade é que é possível... Os números estarem aí para ser apresentados serem já uma realidade. Teno, tem que, ser, tem que ganhar força nos próximos anos, tem que ganhar tração, e isso ainda não está em definitiva. Primeiro tração com, e depois velocidade. E depois, muitíssimo <risos> bem dito. E não ter chegado ainda às generalidade dos portugueses o, o, o despontar de uma certa recuperação económica. E essas, essas, essas duas realidades, se quisermos, convivem no tempo, faz parte dos processos de ajustamento e de recuperação económica. Começa-se pelas exportações, não, só, não é só no caso português, e no caso português não é só neste período. Se formos olhar à história, eu acho que é uma boa lição para conseguir olhar, quanto mais conseguimos ver para o passado, mais fica claro o futuro. Vemos que os processos de ajustamento, noutros países, até a sermos apresentados casos na Indonésia, na Colômbia, que semelhantes de recuperação económica ao longo dos tempos e de crise profunda que tiveram em certo momento da sua história, recente, como é que foi? Pelas exportações, pelo investimento, cria emprego, aumenta o consumo. O e nós ainda dizes... não nós estamos a meio desse processo. Portanto, agora, se ele é fosse a... interrompido, seria uh, uh...
0: complicado para o país.
2: Eu acho que se fosse interrompido, seria uma tragédia para o país. Seria deitar a perder tudo, todos os sacrifícios que os portugueses fizeram. Se as políticas e, mudassem agora. E sacrificar Uh, o futuro durante décadas. Eu devo-lhe dizer, claramente, se as políticas mudassem agora, mas devo-lhe dizer que apesar de tudo, eu não estou a dizer que isto esteja muito positivo para a nossa reputação como país, mas eu não vejo muita margem de discricionariedade nas políticas, porque nós temos uma mochila que vamos carregar durante muito, tempo. Que, é que é a dívida pública. E temos depois outra mochila, importante, que vai demorar tempo, a desbastar, que é o próprio tema do desemprego. E isso ob obriga-nos a cumprir com determinados princípios básicos de, 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 das finanças públicas e do ajustamento e do reequilíbrio uh, em simultâneo orçamental e externo... Que não dá grande que margem. Que não dá grande margem. Portanto, infelizmente, talvez até pelas más razões do passado, décadas de um país mal gerido, eu acredito que não se possa despistar o processo okay. de consolidação.
0: Voltemos aqui ao, ao concreto, eu recordo-me do investimento que o seu antecessor lutou muito para trazer para Portugal e depois conseguiu, que era a fábrica a unidade de rodovalho uh, da pesca nova que trouxe para um... Mira e instalou. A pesca nova, como sabem, está falida, tem, está nas mãos dos corredores não apenas de bancos uh, e está numa situação difícil. Tem-se dito que esta unidade em particular não está em risco mas a verdade é que os 170 empregos salvo que existem Podem eh, não estar absolutamente seguros eh, e tem-se ouvido de Espanha várias, vários rumores que esta unidade vai ser vendida, que vai ser encerrada, que vai ser metade dela eh, eh, posta eh, paralisada. Como é que vai deixar este processo ao seu
2: sucessor? Olha, nós temos acompanhado com muita atenção o processo. Um, de facto, é, é uma dor de alma ver uh, projetos muito válidos e, e interessantes, e ainda por cima num setor tão importante para A Portugal. A cultura, sim. Uh, A cultura é, e mais em termos mar, reais, o, o mar, uh, em que ainda temos muito para fazer, e acredito que nos próximos anos já um setor que se vai afirmar no investimento português, mas uh, por fatores... Exógeno mesmo, em a termos empresa do grupo, -se... acaba por ser apanhada neste processo complexo. De qualquer maneira, nós temos acompanhado muito perto... Mas
0: acompanhar significa o quê? Falar com empresários, procurar uma solução nacional, por exemplo, para agarrar nesta unidade, ou não vale a pena?
2: A iniciativa, a iniciativa tem partido muito uh, da gestão da empresa e de, de intro, ex, diria, não shareholders, mas stakeholders da empresa. O, que é, o, o papel da ICEP nessa matéria é estar estar completamente disponível para olhar para a contratualização de apoios que foi feito e dar alguma flexibilidade para dar tempo ao projeto de respirar e obviamente se houver... Ou seja, dar alguma liberdade para o um não cumprimento exato do investimento previsto... Dentro dos trâmites a que nos obrigam a, os condicionalismos de um projeto apoiado por fundos europeus, como hum. é natural há regras muito claras nessa matéria e obviamente estar disponível para eventuais se quiser fazer uma um reforço do projeto nas áreas em que nós podemos apoiar mas acha incentivos que... financeiros mas não, risco, não acha
0: que esteja em risco em 2014 esta fábrica
2: eu uh, tenho sempre muita cautela em falar em termos das mas empresas que não é possível mas, mas acho 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 que é que, que é bem possível a empresa manter-se e ter uma segunda fase da
0: sua vida. Falamos da Auto Europa, enfim, é sempre um dos mais quando se fala em exportações, aliás a área automóvel é das mais uh, um, fortes e das mais uh, importantes uh, no, no país, é a, segunda, a nossa segunda maior exportação, é de qualquer maneira um setor em risco, é um setor sobre forte pressão né, em Portugal e na Europa é um setor condenado a ter ajudas públicas para sobreviver? O que é que pode ser feito, e não me refiro apenas à auto Europa, para que fábricas como a da Peugeot, da Citroën, unidades que estão à volta destas, destas outras unidades possam, possam salvar-se e continuar a trabalhar?
2: Eu acho que é um setor, que claramente, que foi muito fustigado por esta crise. E aí, inclusivamente, uh, vê-se isso, acabei há pouco de referir os números, nós perdemos 200 milhões nas, nas exportações de veículos. Por exemplo, explica uma certa quebra de exportações para a China, curiosamente foi à conta <risos> da quebra das exportações dos veículos. Ah, foi? Foi. Uh, no entanto… Exportávamos era a Auto Europa… Acima de tudo era a Auto Europa. Uh, no entanto, primeiro, vejo bons indi indicadores da empresa de confiança no futuro, ou seja, projeções de crescimentos de 5% para este ano, o facto de ter investido numa nova linha de pintura… Lá está um investimento, apesar de tudo. Uhum. Ah, Mas não ganhou, ganhou nessa... nenhum novo modelo à Autoeuropa. É? Não ganhou nenhum novo modelo. E, por outro lado, e estive várias vezes com a administração da, 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 não só da Auto Europa como da própria Volkswagen, a acompanhar o tema da sua realidade em Portugal, que é extremamente importante, e foi-nos sempre dito uma coisa, é que um aspecto é a crise no mercado automóvel, que foi patente estes anos. Aí vai manter-se. Outro aspecto é, inclusivamente, os grandes grupos leem como uma necessidade, de, porventura, de alguma consolidação a nível internacional, porventura, teremos tendências, às vezes até contraditórias, que é, por um lado grandes fabricantes europeus e americanos uma cidade de maior consolidação excesso de capacidade e ao mesmo tempo vão despontando novas marcas, por exemplo no, 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 na Ásia Agora, Mas o que se há, diz é que há, há, um excesso, aspecto... há
0: excesso de capacidade instalada e que até 2020... No era... exterior
2: na uh, uh, Europa, da Europa. Uh, e, e, e alguma parte nos Estados Unidos. Em relação a Portugal eu vi sempre da parte da gestão da auto Europa a confiança na qualidade do, 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 e na produtividade e no atingimento de resultados da nossa realidade em Portugal. Aliás, isso explica muito muito do investimento que houve estes anos, apesar de não ser suficiente, foi muito de expansão das multinacionais. O que é curioso, ou seja, é. elas sabem uh, uh, os nossos as nossas grandes valias e quando comparam filiais uhum. e a Auto Europa é um caso desses, Portugal apresenta -se, mas -se a sempre conc...
0: num lugar de destaque. Mas sofre muito a concorrência de Espanha. No, no caso da Volkswagen, os espanhóis têm Naturalmente. sido muito agressivos, nas regiões de Espanha, é, mas... em criar benefícios fiscais até. Mas para... a verdade
2: é que eu só vejo sinais, uh, em particular da Auto Europa, uh, de compromisso com o país e de confiança uh, no, no valor da unidade em Portugal.
1: Angola é um mercado importante para as exportações, é já o sexto destino das exportações portuguesas e também no que toca a investimentos cá em Portugal. Como é que as declarações de Henrique Granadeiro, que na semana passada disse que a PT não consegue receber 250 milhões de lucros que têm a ver de Angola?
2: Esse é um, esse é um, um tema uh, muito específico da empresa. Eu acho, eu, eu primeiro corroboro a importância do mercado angolano para Portugal. Uh, ou seja, é de facto um mercado especial. Uh, tem um peso próprio, crescente, e está numa fase muito interessante que é a passagem de um certo ciclo das exportações para um
0: ciclo que, que, que de parcerias para o investimento em Angola. Não é por exigência política Angola essas parcerias? Não,
2: é, 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 vamos lá ver. É, por um lado, é por interesse da agenda do governo angolano, e muitíssimo bem, a meu ver, de desenvolvimento local uh, das, das indústrias base do país. Não é, é por tecidismo? É não, não é, 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 é fomento, é desenvolvimento. E eu diria... Que todos os países deviam ter essa política. Ou seja, Angola diz: eu não quero ser um país só dependente ou tão dependente do petróleo, tem as condições todas, recursos naturais, mão de obra, gente preparada, e portanto, se, se querem, se realmente acreditam e apostam em Angola os países exteriores, os nossos parceiros, se faz favor também venham cá investir. Eu acho isso positivo. E para as empresas, não, vão, não respondem a este desafio, as nossas empresas. Por obrigação. Respondem porque é muito mais interessante, nos casos que eu tenho visto, as empresas que me têm dito, é muito mais interessante estarem diretamente comprometidas e investidas em Angola, em termos de competitividade com parceiros, com parceiros do que, muitas vezes, estar a exportar que tem custos de logística, que tem custos de importação, que, ou seja,
0: que mas margem. É? Mas depois acontecem estas questões como a PT, que não é só uma questão concreta, são 250 milhões de euros, uhum. Acha normal uma empresa não conseguir re repatriar esse acho desse... a,
2: Acho que é, são casos é, que acontecem muitas vezes nos mercados em que há dificuldades ou de repatriamento de dividendos ou até inclusive é, de pagamentos de empresas. E não, é um caso, de Angola de autorização e não é para só um alimentar. caso com Angola. É há muitos outros países que nós acompanhamos é, em vários momentos, alguns da América Latina e por, por aí fora, em que... E eu vejo isso como pontualidade, sinceramente, ou seja, são momentos em que se torna mais crítico o recebimento, ou a, a liquidez, ou a, a, o caso...
0: Às vezes, não é uma como... forma de pressão do acionista angolano para fazer com que a PT tenha que vender a sua participação, ou seja, não é colocar uma empresa portuguesa numa situação
2: difícil? Isso é uma pergunta para o vaccinista angolano, mas uh, uh, eu não vejo, eu sinceramente não vejo, não vejo dessa forma, nomeadamente vejo uma, uh, a continuidade, sem sobressalto, de uma enorme boa vontade das autoridades angolanas, com as empresas portuguesas.
0: E, e sobre o sobre o Brasil, enfim, não tínhamos aqui nenhuma pergunta prevista sobre o Brasil, mas a verdade é que é outro país que tem, embora tenha várias empresas portuguesas, a EDP está lá, a própria PT, através desta fusão com a Oi que deve acontecer este ano, também está no Brasil, e muitas outras, a verdade é que há sempre esta sensação de algum protecionismo. E se olharmos para os valores, de facto, reparamos que exportamos muito pouco para o Brasil. por que é que isso acontece?
2: O Brasil é encarado pelas empresas portuguesas como um mercado bipolar, digamos assim, com extremo potencial mas algumas de facto, têm a noção que, ou têm a experiência
1: é difícil de, entrar de, de, no Brasil. de ser
2: difícil, em alguns casos, de é. entrar. Mas não é só por aspectos proteccionistas ou taxas aduaneiras elevadas, que de facto têm, é, é, é patente isso. Às vezes é a, a dificuldade de ter a dimensão e escala também para abordar esse mercado. Mas a questão das taxas Agora, aduaneiras... Agora, concordo consigo, André, é que é, 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 o Brasil tem muito mais potencial do que os números refletem a não ser alguns setores específicos onde temos crescido bem, por exemplo o agroalimentar, os vinhos, o azeite são mercados importantíssimos no Brasil alguma engenharia, alguma consultoria mas há muito mais espaço a entrar e tenho visto, as nossas empresas são muito pragmáticas e vejo-as a ajustar numa uhum. filosofia de quando investem no Brasil, não é tentar abarcar o mercado como
0: um todo, mas é, acima de tudo, casar-se com os parceiros certos. Mas, politicamente, o Governo e também a ICEP têm feito algum esforço para ir uh, amolecendo, digamos assim, essas, essa nós, rigidez brasileira. devo dizer que nós temos
2: feito dezenas de
0: missões ao Brasil dezenas. e tivemos um trabalho muito
2: próximo, com excelente boa vontade, das autoridades brasileiras, no Itamaraty, no tema, por exemplo, de a certa altura que se temeu do estabelecimento de cotas ou de direitos adicionais, por exemplo, para o vinho português ou processos mais pesados na certificação do azeite. E encontrei do, do lado das autoridades brasileiras a maior boa vontade e uma estrutura construtiva para perceberem ou ouvirem pelo menos os nossos argumentos.
1: Estamos a aproximar-nos do final desta entrevista. Houve-se falar do Banco de Fomento há quase dois anos. Esta instituição resolve os problemas de financiamento e capitalização das PME. Um, já agora, é o senhor que vai dirigir este, esta eu instituição? Eu ficava
2: só com a primeira parte da pergunta, se me permite. A segunda é interessante também. <risos> em relação, a, eu acho que o Banco de Fomento, tal como está pensado, tem um papel preponderante uh, no financiamento à economia portuguesa. Acho, acredito profundamente nisso. Ou seja, uh, se, uh, nomeadamente, se for bem esquiçado a sua mecânica de funcionamento e o seu papel grossista de demandado com a banca de retalho. Acho que
0: se, Ou seja, se não for competidor se, da, da
2: e banca for, de complementar, cliente, for complementar, a montante, nomeadamente. Acho, acho tre tremendamente importante. E, e, há, e acho que é importante, acredito no, seu papel, no papel do Banco de Fomento, como está a dizer, acredito que acho que é uma medida das mais importantes que foram tomadas nos últimos anos. Mas não aconteceu ainda. E, certo, o, o, mas já tem uma comissão instaladora. Uhum. Uh, e, e, e será fácil de avaliar os seus resultados? Ou, ou seja, sejamos muito práticos, o Banco de Fomento terá cumprido o seu papel, que é, a meu ver, importante, se tiver conseguido aumentar o financiamento, nomeadamente a médio e longo prazo, e nomeadamente industrial, a maturidade de 10 12 anos, e se tiver conseguido que as empresas portuguesas tenham acesso a crédito com spreads mais baixos, com carências de capital mais estendidas, com prazos mais longos nos seus empréstimos... E, e, e mais flexíveis nas garantias que apresentam para recorrer assim para então, é, é, que... é é é uma função e, um, e, uma, e uma agenda que não vale a pena complicar. Mas dito, é fácil de ver como é que se monitoriza. Mas dito assim parece o seu papel. quase
0: concorrencial em relação a uma não, banca comercial.
2: Não, não, no sentido em que as linhas que nascerem no banco de fomento, distribuídas pela banca, banca comercial, ah, se nascerem não. de uma forma competitiva, se, se chegarão certamente a, aos clientes da, da nossa mas banca.
1: Não foi convidado para, para dirigir este, é, este banco de fomento?
2: É uma resposta de sim e não. Sim, é, sim, ou não? É, é uma resposta de silêncio.
1: Muito bem. A propósito da, da sua saída da AICEP, Pires de Lima lamentou o facto uh, dos salários serem baixos e não permitirem segurar os melhores quadros. acha que este é um, um problema na administração pública?
2: Eu, eu, uh, gostei, eu gostei, vou comentar, não vou fugir à questão, mas gostaria de separar do meu caso isolado. Ou seja, não, 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 não me cabe a mim, nunca o comentei, nunca o fiz. Agora, dito isto, e nunca o farei. Agora, dito isto, eu, eu, a meu ver, é importante que logo possível, com respeito pelos enormes sacrifícios que estão a ser feitos, enormes cortes, portanto, deve tocar a todos, mas acho que alguros no tempo deve ser equacionado como é, como é que nós queremos garantir que ter, ter uma administração pública, nomeadamente em lugares de grande responsabilidade, estabilizada e necessariamente isso levará a questões como o nível de remuneração de algumas mas tem funções que ser esse, 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 esse e, obviamente,
0: o progressão de carreira e mérito mas esses salários têm que ser tão competitivos como no privado, por não. exemplo. Acha, acha não. que não? Não. não, não, não algum... Lembro-me que a mudança que houve no fisco, como sabe, em Portugal, hum. a grande mudança, a revolução, foi feita com Palma hum. Cede, é o caso para. Não sei. Com um salário que na altura não. encheu André. páginas e títulos de jornal. Não acha que não é necessário para atrair talento e manter esse não, talento? Não, André,
2: eu acho que o, depende do conceito competitivo. Ou seja, acho que quem vai para o Estado não pode ir a pensar que vai ganhar tão bem como ganhava no privado. Não pode ir a pensar é, que é, é, vai reforçar as suas poupanças. Agora, da mesma maneira que digo isto, também não pode ir a, a, a pensar que, ou a, a, a observar que vai perder muito do, 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 seu, do, do vencimento médico de nos anos anteriores. Quer dizer, que não, que não atinge o mínimo para manter o seu nível de vida. Portanto, não, não tem que ser competitivo com o, com o privado, necessariamente, ou seja, não tem que estar uh, setor, nivelado no respectivo. Acho que deve ter um limite as remunerações no Estado, mas oh, compreendo então, num momento destes que não seja possível pagar, o, mesmo que a pessoa recebesse bem no setor privado, seja, não tem o que fazer, não é por isso que a pessoa vai para o Estado, mas acho que há níveis mínimos se quisermos garantir uma certa qualidade.
0: Porquê é que o Pedro saiu ou vai sair da ICEP? com tantos elogios que tem recebido, e não estamos aqui a fazer favor nenhum, elogios do Governo, fora também de empresários, de associações patronais, porque é que decidiu sair? Até porque este mandato não foi um mandato completo, foi de dois anos, ele é de três, começou mais tarde, porque o Governo entrou em funções mais tarde, porque é que sai?
2: Deixa-me só esclarecer um aspecto, o mandato foi completo até o último dia. O que, o que, o que acontece, se... o que é, o, o. há um absurdo no regime, a meu ver, de, 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 do mandato da ICEP, é que, e como existe notas instituições, é que contam os três anos, se visem que a pessoa está presente. E como eu ingressei em funções a 2 de dezembro de 2011, o ano de 2011 uh, uh, contou. É Mas é que... eu estive até o final... meu último dia é isso é importante. É que... Porquê é que sai então? Uh, por uma questão de, como tenho dito, de consciência. Ou seja, se eu, eu vim fazer uma tarefa que me foi pedida uh, no momento em que a que era importante para o país todos nós darmos o nosso contributo, nas nossas possibilidades e nas nossas capacidades. Acredito que estive num momento nevrálgico da agenda da ISEP e da recuperação da economia. Atenção, não tive influência nessa matéria, estive num momento em que isso aconteceu. Esse processo de certa maneira está lançado Vejo com agrado a motivação da casa, vejo com agrado os resultados das exportações, que foram mérito das empresas, vejo com agrado o retomar do crescimento do país e do, da agenda do investimento e, portanto, saio com tranquilidade de missão cumprida Mas com... e, obviamente, e para mim guardo, fazendo a ponderação de alguns aspectos pessoais.
0: Para uma resposta muito breve, estamos mesmo a acabar... O regresso à administração pública, portanto, ou a uma entidade pública, não é previsível neste quadro em que o próprio Primeiro-Ministro mantém alguma pressão ou mantém pressão salarial sobre, sobre o Estado? Eu procuro ser
2: na, na vida uma pessoa coerente. O que seja qual for a situação que se apresente, que tenha os mesmos condicionalismos ou constrangimentos que me levaram a, a tomar parte, contribuíram para parte da decisão da AICEP, eles mantêm-se válidos, senão não fazia sentido o que eu tenho vindo a dizer. Muito, obrigado. Muito obrigada.